0: ¿A dónde vamos hoy, viejo?
1: Pues... revisa la bitácora ¿Ya está encendido todo? Um, no, mira, allí en la pantalla, activa el módulo de charla entre amigos
0: Muy bien, activando temas que nos gustan, ¡estamos listos! ¡Encendiendo condensador de flujo! Así que
1: arranca... ¿Podcast? Yo lo llamaría... Viaje Pues, ¡arranca viaje! Una nueva protesta de ciudadanos de la minoría uigur que se han enfrentado con la policía china ha estallado hoy en la ciudad de Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang, al noroeste del país. Xinjiang, Año 2009. Bienvenido a Tech. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de por qué Google se fue de China. Los factores, lo que había detrás... Lo que ha estado haciendo China para restringir el acceso a esta página y a muchas otras más, vamos a abordarlo todo sin dilación, vamos a abordarlo todo a, desde cierto punto de vista de una forma algo compleja pero obviamente masticadito como nos gusta hacerlo aquí para que entiendas todo y sepas pues más o menos cómo funciona hasta cierto punto a grosso modo pues todo este sistema que es el internet en China Como siempre me acompaña mi fiel, mi querido, mi inigualable Paquito al otro lado de la línea El cual pues tengo mucho gusto de hacer como siempre estas investigaciones Llevamos un montón de horas hablando antes de grabar este episodio Así que Paco, pues vamos a darle cómo te va el día de hoy
0: De maravilla, un poco eh, nervioso quizás eh, Es una historia bastante curiosa Es un gusto volver a grabar aquí ...este historia tech ...que bueno, viene con un branding interesante... ...pero pues no hay que liarnos más... ...estamos intrigados... ...porque es una historia que tiene de todo un poco... ...pero ya iremos viendo
1: cómo va arrancando este show... ...porque está bueno, está bueno. Exactamente. Y como pudimos escuchar al inicio... ...habían muchas protestas. ¿Dónde eran estas protestas? Pues en la región de Xinjiang, en China... ¿Por qué? ¿Por qué estaban protestando? ¿Qué había detrás de esto? La región de Xinjiang es muy interesante porque las personas, la etnia nativa de allí, se denominan como uigures. Entonces, estos uigures se identifican con la religión musulmana y tienen, digamos, su propio sistema, tienen sus propias costumbres... Lo que puede pasar en cualquier región del mundo. Esta región de hecho era autónoma hasta que en los años 40 una vez se implantó entre comillas el sistema comunista en China. Porque no es del todo eh, comunista, no nos vamos a meter en esos temas ahorita porque es un poquito más denso. Pues dijeron, eh, pues, ¿qué crees, carnal? No te podemos dejar que vayas por tu cuenta, te nos unes Exacto. como región autónoma, algo más o menos como lo que sucede en España, ¿no? Que tenemos estas regiones eh, autónomas, eh, entonces funciona así, pero eh, pues estaban empezando a haber ciertas cositas que no les gustaban y la burbuja explotó en el año 2009. ¿Por qué, Paco? ¿Por qué explotó esta burbuja?
0: Bueno, eh, aquí es donde denotamos un fenómeno un poco extraño Es que a pesar de todo, de todas estas situaciones un poco extrañas dentro del mismo país Pues empezaron a surgir fenómenos en redes sociales que eran como eh, apuñalarse a sí mismos Una cosa así, de hecho, tanto fue así que pues China quedó mal parada, como que quedó medio rara ante los ojos del resto del mundo, ¿no? Eh, surgían grupos y etnias específicas que igual protestaban y exigían ciertos derechos, ciertas cosas dentro de redes sociales como lo es Facebook, Twitter, eh, contenido extraño ahí en YouTube quizás también. Digo, creo que a Eric y a mí no nos tocó... Ver este tipo de protestas este, tripo, este tipo de contenido Pero surgía que de repente A, a un vato se le ocurría eh, Protestar de una forma un poco Extraña, poco usual Violenta como generalmente estábamos acostumbrados Y arma una especie de evento eh, Vamos a hacer esto muchachos Tenemos que seguir optando Por lo que nosotros queremos Y pues básicamente Fue eso que detonó Una bomba, digo también hubo ciertas cositas como bombas y cosas que se clonaron, perdón, que se clonaron, que se infiltraron dentro de este pues, movimiento y claramente a China no le gustó esto porque dijo, bueno, el mundo entero se va a dar cuenta de que no tengo el control dentro de mis redes sociales, tengo que optar por hacer una cosa nueva, llevar un control nuevo o una, un regimiento
1: distinto. Exactamente, de hecho los manifestantes reclamaban que el estado chino Poco a poco iba restringiendo algunas actividades religiosas, comerciales y culturales de los uigures Además de que también se le acusaba a Pekín, a la capital de Digamos, hacer como una hibridación cultural en la zona Es decir, mandar a personas de la etnia Hans, que es el mayor grupo étnico de China A Xinjiang esto como en el fin de ir opacando poco a poco las tradiciones uigures, digamos que para hacer una homogeneización, para que al final pues ya no hayan tantos uigures en Xinjiang, ya no tengan tanta atención sí. y pues al final se doblegue esta región ante toda China. Era lo que ellos decían, ¿no? Obviamente, aquí no vamos a decir que es, es meramente especulación, pero sí nos ponemos, nos atamos a un... Puede ser, porque no todo es 100% así, confirmadísimo. Sí, sí, Entonces, sí. como bien nos dijo Paco, las redes sociales, en este caso las más conocidas, que utilizamos en este lado del mundo, se utilizaban no para orquestar estas reuniones, para eh, hacer ciertas cositas. Entonces, ¿qué dijo China? Oye, pues como estos servidores no están en mi territorio, yo no los puedo restringir, córtalos de un tajo. Y así exacto. Es, los cortaron. Cortaron a Facebook, cortaron a Twitter y también a YouTube. Y es que es muy chistoso porque para
0: esa... Esa época que ahí empezaba este auge de las redes, pues no era muy usual encontrar contenido como el que se estaba spameando, como el que estaba generando China de protesta y tratando de apelar por lo que realmente estaban buscando, que no tiene nada de malo. Entonces creo que también fue uno de los primeros casos que pudimos ver, o bueno, quizás saber de ellos en redes sociales, ¿eh? porque actualmente digo es un desastre y basurero de contenido de protestas y exigencias y todo esto, pero creo que China no quería quedar tan mal parado y bueno, como que al realizar sus propias, eh, al tomar sus propias medidas creo que sí
1: queda un poco extraño. Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, para, o sea, este sí con Tienes razón en lo que nos comentas, que es un gran caso del que nos pudimos documentar, pero en sí, desde 1996 existe ya una ley para censurar internet en China. Les Vamos a leer un fragmentito, dice, ninguna unidad o individuo puede utilizar internet para crear, reproducir, recuperar o transmitir los siguientes tipos de información. Mucho a este punto. Insistir, perdón, insistir a resistir o violar la constitución o las leyes o la aplicación de los reglamentos administrativos. Incitar a derrocar al gobierno o el sistema socialista. Incitar a la división del país, perjudicando la unificación nacional. La incitación al odio o a la discriminación entre las nacionalidades, ni perjudicar la unidad de las nacionalidades. Hacer falsedades o tergiversar la verdad, la difusión de rumores, destruyendo el orden de la sociedad. Esa, esa esa ley en específico sería muy buena actualmente todo internet, ¿no? Para evitar Ay, sí, las no. fake news. También <risas> esta otra, promoción de las supersticiones feudales, esa también, mira, apuntadísima ahí para, por favor, eh, Occidente, necesitamos estas dos leyes de China de este lado del mundo. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? De como pueden ver, cómo el sistema chino con sus leyes desde los años 90, o sea, estamos hablando de 1996, cuando internet no era todavía la tecnología tan grande, tan popular como lo es ahora. Entonces, la verdad, bastante precavidos los muchachos del gobierno chino porque se las supieron y pues prácticamente lo tienen todo cubierto. Ahora, necesitamos entender todo esto de los uigures antes de hablar propiamente de Google la verdad porque esto es como que un pasito en el que ya lo iremos relacionando más adelante pero Google llegó a China en 2006 entonces qué pasaba cuando alguien entraba a China en Google Paco? bueno pues básicamente
0: eh, google.cn era pues vaya el enlace que utilizaba la comunidad china para poder navegar mediante el mismo pues recibían un aviso directamente de que se habían eliminado algunos resultados y claramente existía censura y pues este conocimiento se hacía ya público en cuanto a todos los motores de búsqueda en China, ¿no? Entonces, ah, claramente a, a la gente no le gustó y fue como de, bueno, ¿y por qué me estás generando esta, esta censura? No Es como que le esté dando un mal uso, digo, hay gente que... Tal vez busca cómo crear una bomba, no sé, pero digo, no creo que sea una muy buena idea buscar en Google cómo crear una bomba, pero bueno, eh, aquí es donde comienza eh, el, lo raro, ¿no? Donde la gente se empieza a dar cuenta de, mm, hay algo
1: extraño por aquí. Sí, definitivamente. De hecho, es muy curiosa la situación del, del gobierno y de Google en ese momento porque Google tomó la iniciativa de ponerte, oye, este resultado está... ...censurado, y ninguna ley decía que eso no se podía hacer, o sea, estaba permitido. Pero era básicamente como que Google de un lado de, pues ponlo, nadie nos dice que no se puede. Y el gobierno era como de, pues ya lo puso y aquí no dice que no se pueda, muchachos. Pues bueno, déjalo así, ¿no? Un, un caso muy curioso, ¿no? Eh, ahora, es también otra cosa que llama mucho la atención, es que eh, el Google de China... Aparte de hacer este movimiento de mostrar los resultados censurados para crear un poquito más de conciencia, eh, pues estaba al mismo tiempo batallando contra Baidu. ¿Cuántos de ustedes que nos escuchan han, eh, ahora sé que valga la redundancia, escuchado la palabra Baidu? ¿Qué es Baidu? A lo mejor si sí lo han escuchado por ahí en algún video, ¿no? Bueno, pues es prácticamente el competidor local, era un buscador, bueno, es el buscador más usado en China a día de hoy, eh, nació allí mismo. Ya hablaremos un poquito más adelante de una declaración de su CEO, pero pues era básicamente contra lo que Google debía de luchar. Ahora, este antes de Google no mostraba, oye, esta página está censurada. Después Google, digamos, trató de implementar esta práctica y Baidu lo comenzó a hacer por un ratito. Después lo dejó de hacer, pero bueno, ya era otra cosa. Entonces, a finales de 2009, Google controlaba más de un tercio del mercado de los buscadores chinos. Pero Baidu tenía el 58%. Entonces dense una idea de qué tan grande o qué tan pequeña era una y la otra. Así que... Exacto. Pues ¿qué pasó Paquito? ¿Por qué? ¿Por qué China se fue de Google? ¿Qué fue? O sea, ¿qué lo detonó? Pues como muchos
0: pensábamos, de hecho incluso Eric y yo en algún momento conversando pensábamos que era la censura misma o incluso la competencia que fue quien derrocó. Porque... Google es como un reino, ¿no? Es una cosa así. A China, ¿no? Más bien Google a China. Y pues, no. Es extraño porque fue un ciberataque eh, de gran alcance. Y este fue dirigido por los chinos, señores. Esta operación se lo conocía, bueno, se le conoció como a Aurora y pues claramente que a... a Google no le gustó saber esta información de que China estaba pues recopilando información de cierta forma con, con algún objetivo que ellos nada más conocían, pero decía, ah, caray, o sea, estoy trabajando contigo y me quieres robar información, no entiendo cómo es que funciona, ¿no? Y pues claramente también desde la propiedad intelectual que Google, hasta las cuentas de, G de Gmail, eh, de activistas chinos de derechos humanos tuvieron ahí su su relajo ¿eh? porque no digo eh, es como si tienes a un socio tu socio te está pisando no es raro, es raro <risa> es que China está muy raro señores ahorita
1: vamos a ir desmenuzando la rareza es como si yo aquí en el podcast dijera, Paco es un tonto, ¿no? Entonces, pues, Paco ah. sí se va a quedar así como de, oye, ¿por qué me dices tonto, no? No se supone que trabajamos juntos, cooperamos juntos, entonces... Somos bueno, colegas. Este tipo de cosas le pasan hasta a las empresas y a los gobiernos. Pero esto fue prácticamente la gota que, que colmó el vaso, ¿no? Porque ya encima, o sea, ponte en la posición de Google, o sea... Tienes una cuota de mercado no muy grande. Tienes que andar censurando resultados. Encima te hackean para que el gobierno chino identifique a los activistas.
0: Aparte eres china y
1: tienes un porcentaje
0: inmenso en tu mercado. Entonces no es como que vas a desaprovechar esa
1: oportunidad, ¿no? Entonces sí está cañón. Exactamente. Y bueno, ya para el 12 de enero de 2010, Google anunció. Hemos decidido que ya no estamos dispuestos a continuar censurando nuestros resultados en Google.cn, por lo que durante las próximas semanas debatiremos con el gobierno chino las bases sobre las que podríamos operar un motor de búsqueda sin filtros dentro del marco de la ley, si cabe. Bueno, esto fue un what if, una suposición, sí, sí, porque sí. Eh, pues al final de cuentas no se pudo concretar. Ahora, recordemos que seis meses antes, como inició este podcast en 2009, a mediados de 2009 en Xinjiang, pues ya el gobierno había bloqueado Facebook, Twitter y YouTube. Entonces, esto fue como, eh, digamos, como una declaración de China de, nuestro gran cuartafuegos funciona. Entonces, ya cuando dijeron, vamos a hackear Google, pues el gobierno chino prácticamente dijo, ¿saben qué? No los necesitamos, lleguenle. Indirectamente Exacto. les dijeron, lleguenle, ¿no? Pero bueno, después fueron a Hong Kong y China dijo, bueno, pues ya están allá, vamos a dejar que sigan funcionando Gmail, Google Maps y que las personas puedan seguir accediendo. Pero bueno, de hecho, actualmente funciona. Si ustedes se meten al Google de Hong Kong, sigue funcionando, pero pues nosotros lo podemos ver desde este punto del mundo. En China, pues dejó de funcionar después, pero hay algo Claramente, muy sí. curioso eh, en todo este aspecto, ¿no? En cómo ya se desesperaron uno con el otro, no sé, ¿qué opinas de esta parte de este lío, Paco? Creo que
0: sí eran muy, muy compitas, creo que ambos, es como el episodio ese de Drake y Josh, <risa> ambos se necesitan, pero no se quieren complementar, creo que <risa> China... <risa> Eh, bueno, Drake y Josh sí se complementaron Pero aquí esto, estos muchachos Decidieron Hacer su parte de aguas Cada uno claramente estaba buscando Su parte del pastel Creo, creo que más Google que China China pues es claramente el sector gobierno Entonces creo que mmm, Si estaba eh, este muchacho Trabajando con ellos que es Google Pues decía claramente que Le hacía bien, le ayudaba A su población también Pero bueno China es autosustentable, entonces dijo, ¿sabes qué? Me lavo las manos, ya no pasa nada, eh, y ya me, ya me cachaste, ¿ahora qué hago? Pues ya, mejor trabajamos por aparte, aunque pues sí hay cláusulas que yo creo que quedaron ahí como Hong Kong, entonces creo que no se quisieron soltar tan de fregadazo, como
1: decimos aquí en México. Sí, definitivamente, ¿eh? Ahora, vamos a pasar a una parte, vamos a ponernos um, en personaje, Paco, prepárate. Hay una delicia de crónica Uf. realizada por Teresa Woods en la revista del MIT. Yo cuando la leí la primera vez me quedé uh, maravillado. Dije, ¡wow! qué pedazo de experiencia acabo de tener leyendo cómo se vive utilizando los servicios de X una empresa locura, eh. en China. Aquí les va. Vamos a entrar en Android. Durante una reciente salida nocturna por Pekín, una amiga de veintitantos años me envió un mensaje por WeChat para preguntarme qué restaurante nuevo prefería probar, un tailandés o un italiano. Entonces me envió su ubicación mediante la popular app de mensajería social para ayudarme a llegar al restaurante escogido. Después de cenar nos sacamos unos selfies mientras brindábamos en copas de cóctel. Y ella mejoró la resolución de las fotos con may 2 Pick, una popular app de edición de fotos, antes de publicarlas en su muro de WeChat junto al comentario. ¡Cena fabulosa!
0: Cuando me levanto para entregar mi tarjeta de crédito al camarero, mi amiga transfirió su mitad de la cuenta a mi cuenta de WeChat Wallet con un par de clics en su iPhone 6 dorado. Mientras paseábamos por los alrededores del Estadio de Trabajadores, disfrutando de una calurosa noche de primavera, pidió un taxi con la app Tiri, que coordina 14 millones de desplazamientos al día en China. Un conductor le recogería en 3 minutos, a veces, me explicó. También considera usar el servicio de Uber y comprueba su propuesta de servicio pero pues, al disponer de una flota más pequeña, sus tiempos de espera suelen ser mayores. Por lo tanto, ella como la mayoría de mis amigos
1: chinos prefieren Didi. Resulta difícil de exagerar lo rápido que el internet móvil ha transformado los ritmos sociales de la vida urbana, incluida una salida de sábado por la noche en las ciudades de China. Especialmente para la gente más joven o económicamente aventajada que tienen más probabilidades de tener los últimos smartphones. Pero no se limita a estos grupos. Entre los aproximadamente 690 millones de usuarios de Internet del país, unos 620 millones actualmente acceden desde un dispositivo móvil. China es un mercado donde realmente reina lo móvil, y con mucha diferencia frente a Estados Unidos. Y está... Es toda la crónica, o es un fragmento wow. más bien de esa crónica súper interesante de Teresa Woods. Si la quieren leer, tienen en la descripción del podcast un enlace en el que agrupamos todas nuestras fuentes y les vamos a marcar allí. Esta es la crónica de Teresa Woods. Vale mucho la pena que lo lean, porque no sé cómo lo sentiste tú cuando lo leíste, Paco, pero de verdad yo me metí así, uf, haz de cuenta que él es una novela. Y te lo imaginas todo así, súper inmersivo. Sí, sí. Esta crónica es del 2016, por eso llama mucho la atención el iPhone 6 de color oro. Dorado, exactamente. Y no sé, a mí también me transportó
0: como en ese momento a un WeChat. No tengo ni idea de cómo es. Me dan ganas de buscar en Google Imágenes eh, eh, Home de WeChat. Una cosa así para ver cómo es que funciona, pero no se sé, Me llama mucho la atención porque digo, Ahí tienes tu cuenta bancaria ya registrada En Facebook creo que puedes hacer algo semejante para comprar créditos y no sé qué cosas Y, y está bien, ¿no? Pero creo que aquí te ahorra muchísimo trabajo Es eh, como un Instagram, es como un Facebook, es como un WhatsApp Es como muchas cosas a la vez y le da muchísimo minimalismo Pero es algo que también iremos desmenuzando un poquito eh. Porque, bueno... Creo que es un movimiento interesante este de China, pero bueno, eh, aquí en Occidente no, no
1: compartimos
0: tanto eso, ¿eh? realmente. Sí,
1: fíjate, es que es un minimalismo, pero a qué coste, ¿no? Qué, al coste de que <risa> sí, sí, cuando sí. el gobierno chino diga mmm, hoy voy a andar de revisión, voy a echarle un ojito acá. Oh, le a dio ver qué unos, tiene este güey. Unos yuanes. <risa> pues sí, <risa> prácticamente. <Literal. risa> Eh, es muy curioso porque a pesar de que de este lado del mundo no es una aplicación utilizada por, digamos, la gran mayoría de la población, las personas de este lado del mundo que tienen familiares en China tienen que usar sí o sí WeChat, porque si no, o sea ¿cómo se comunican con la gente que vive en China? Entonces si sí hay un segmento, hay un nicho muy pequeño Aquí me remito siempre... Siempre que hable de WeChat... Pero de verdad siempre siempre... Les voy a poner este ejemplo a la gente de México... Porque no sé si este mismo anuncio de TV... Se pasó en más eh, países hispanos... Pero era un comercial de Belinda... Donde cantaba bien bonito con un piano... Na, 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 y que hacía una, una videollamada con otra persona... Entonces salía Belinda y le decía... Oye ¿Quieres escuchar la nueva canción que estoy haciendo? Si lo encontramos lo voy a insertar en este momento...
0: ¿Cómo sabes que estoy tocando el piano?
1: Lo vi en tus momentos
0: A ver, ¿qué opinas? Escucha la, 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 Utiliza
1: WeChat para mensajes de voz y videollamadas gratis desde tu smartphone We love. we share, WeChat Pero durante un tiempo y era... ¿Qué años? ¿2008? ¿2009? ¿2010? ¿qué? Digamos, trataron de hacerse un hueco de este lado del mundo. Y bueno, sí, sí, sí. afortunadamente para nuestra privacidad, pues no lo lograron. Y bueno, si bien ni mal nos va, pues WhatsApp está allí como la opción dominante, ¿no? Y es que, sabes, me imaginé el home de
0: WeChat muy raro, ¿no? Me imaginé el home de Instagram, el home de Facebook, el home de WhatsApp, <risa> así todo fusionado. No sé, como que me da un choque mental. ¿Cómo será? Y ahorita busqué una imagen, se parece bastante como a un Twitter, como eh, no sé si recuerdan, uh, debe de haber algún usuario, algún muchachillo que escuche este podcast. Y tú también, Eric y yo, eh, había antes como una especie de apartado de, de social en Apple Music. En el que sí, sí, sí. los artistas te decían, oh, el día de mañana se estrena mi nuevo álbum, mi nuevo sencillo. Ah, hoy tocamos en Florida y te subían una foto. Me acuerdo que el, el artista más activo en este ámbito, bueno, en esta parte de, de Apple Music, eran los Red Hot Chili Peppers. Un saludo que también nos escuchan.
1: Este, Claro, claro, Anthony Kiddis, mira. A ver, ¿cuándo saca nuevo álbum? ¿Eh? Desde 2016 me tienen esperando. Eh,
0: eran muy activos y más o menos así se me figura, porque tienen como un apartado de comentarios, puedes como poner fotos, o sea, es como una fusión extraña. Yo me imagino que es lo más semejante a un Facebook, creo, no sé. Sería cuestión de alguna vez investigar, pero bueno. Ahí les dejamos de tarea buscar cómo funciona el WeChat. Bueno, no cómo funciona, sino...
1: ¿Cómo es? Porque suena raro, suena raro. De todas formas, en Twitter, si no nos siguen en Twitter, arroba fuera de bitácora, vamos a colgar esta imagen, eh, dale a guardar, guarda la imagen de tu <risa> teléfono, Paco, la vamos a publicar en Twitter. Un par de y fotillos, ¿eh? Sí, exacto, y si tú que nos escuchas has usado WeChat o conoces a alguien que ha usado WeChat, pues sé? déjanos ¿Eh? un comentario, también puede ser en Instagram y nos dices, ah, pues yo sí lo sé y es así, así, así. Yo sí lo veo como un Facebook porque Facebook quiere ser WeChat, la verdad. Para tener todo ese control de los datos Fuertes y, declaraciones en fuera de bitácora de, <risa> Pues sí, si que lo, tienes razón, tienes razón sí, Es que piénsalo, o sea, Facebook tiene El marketplace, tiene Watch, Exacto. tiene gaming Empleo. Tiene las páginas El, el chat, los empleos ándale, Todo eso lo tiene en una sola aplicación En una sola web, o sea Tiene el potencial, pero Híjoles, pues Facebook también me da miedito Un poquito menos que el gobierno chino Pero tampoco es como que sea un buen aliado Para que le demos nuestros datos En fin, ya que estamos hablando de la privacidad y los datos Cuando tú estás en China Y quieres navegar en internet En precisamente estas páginas en las que no se puede Necesitas usar una VPN eh, No recuerdo qué significa VPN Pero bueno, los más avesados en este mundo tech Saben que es una VPN Los que no, es como una ah, eh, Creo que es Virtual Private Network es una red privada virtual, la mayoría son de pago, las mejores son de pago. Las que he escuchado que funcionan muy bien es Surfshark, eh, NordVPN, el navegador Opera tiene su propia VPN. Y eh, con esto, tú puedes engañar a los navegadores y decirles, oye, pues yo no estoy en China, yo estoy en Inglaterra, por ejemplo. O yo Exacto. estoy en Malasia, por ejemplo. Y ya puedes acceder a los sitios que estén disponibles en ese país. Entonces, una muy popular en aquel momento, que se llama Astril, eh, estaba, digamos que la nota dice, literalmente, están atrapadas en un juego perpetuo del gato y el ratón con los piratas informáticos del gobierno, que logran incapacitarlas o bloquearlas con una frecuencia impresionante. <risa> y también el propio artículo dice, es aconsejable instalar más de una VPN en la computadora y cambiar entre servidores a lo largo del día. Una locura, ¿no? Es que... <risa> Imagínate, no, no, ay, no. sabes que me acuerdo de la entrevista que tuvimos con Tolo de Ah, 3 de la mañana, entonces oh, no. está y cielos, tres de la mañana, y cambias la VPN, ¿no? Lo tienes así, eh. Ya, Haciéndolo casi, cada casi, dos que, horas,
0: claramente. Y,
1: sí, casi casi que automatizado. Entonces, un símil también que hace el propio artículo es que ir con una sola VPN, con una sola es como atravesar el país en un escarabajo de Volkswagen de 1960 que podría dejarte tirado en cualquier momento. O sea, bueno, esta, esta información es de hace unos años. Hoy en día sí. puede que corran un poquito mejor y que con una buena VPN de paga tengas más que suficiente, pero pues es muy curioso, ¿no? De hecho, no sé qué tanto te metiste en la información, Paquito, si hiciste bien la tarea, pero el Internet en China es lento. Es lento porque... Sí. Está el cortafuegos, o sea, China filtra todo y obviamente es como un embudo. Y aparte, si tú usas una VPN, si no utilizas una que esté especialmente optimizada para la velocidad, es otro embudo más. Entonces, pues imagínense, ¿no? El tráfico, señores, el tráfico.
0: Ahora, creo que
1: voy a arrojar
0: una idea millonaria <ríe> para alguien... ...del mercado chino... quizás los Red Hot Chili Peppers... <risa> ...le tuiteen... ...o le manden un Weibo a alguien de... <risa> ...el Weibo es una especie de Twitter de China... Eh, ...ahorita entramos en detalle... ...a lo mejor los Red Hot... ...que nos escuchan claramente cada semana... Eh, ...le mandan un Weibo... ...claramente a alguien de, de... ...pues del gobierno chino... ...alguien de la batuta... ...y les digan señores... Eh, ...en Fuera de Bitácora... ...nuestro podcast favorito... ...aventaron esta idea... <risa> Bueno, no 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 exactamente a ellos, a lo mejor a los usuarios, obviamente, les mandan un aviso así de, muchachos, ¿creen un, un, un generador automático de VPNs eh, estaría de 10 eh, y con un software que, in que instales en tu computadora para que cada 20 minutos, oh, se ha actualizado tu VPN, oh, se ha actualizado tu VPN, oh, se ha actualizado tu VPN, oh, actualizado tu VPN. cada 20 minutos? Señores, se las regalé. Dead Hot, regálenselo a, a la comunidad china. <risa> pero, pero sí, es bastante interesante. Eh, imagínate ahora, eres una potencia mundial. Y tú te imaginas... Bueno, el mundo o nuestro país china... Bueno, estoy hablando en, en, en caso de... Imagínate que soy un chinito, ¿no? Y en mi país china... Soy potencia, tengo Alta tecnología, tengo eh, El mundo como lo dice Dentro, lo dice La cronol... La, ay, se me fue la palabra eh, la, la crónica El mundo dentro de China Bueno, China es como un mundito, ¿no? Sí Tiene, eh, pues Básicamente el mundo móvil A sus manos todo el tiempo no Todo es móvil, como nos dijo Esta muchachita pero tengo un internet
1: que, tal cual como dices, es un embudo, es una locura pensarlo, no también. Me remonta a ese típico meme del de año 2013-2014 de mi internet. No, más bien mi, mi PC o sería mi smartphone y un Ferrari, no un Lamborghini. Mi internet. Y pones oh. un, una carcachita, ¿no? Más o menos es lo que pasa, pero eh, sí, así es como funciona y así es como han logrado salir adelante. Eh, entonces, pues sí, no tienen de otra, pero ya que mencionaste a Weibo hace un ratito y que mencionaste que es como un Twitter de China, todavía sigue siendo usada, todavía tiene lo suyo, o sea, obviamente necesitan como esta especie de traducción espacio. de Twitter a China, exactamente, espacio, pero en 2011 era cuando tenían su etapa álgida, o sea, todo el mundo estaba feliz porque era de, eh, ya sí, vamos sí. a poder discutir públicamente ciertas cuestiones, pero, pues, en el 2011, pues, que creen? Que el gobierno chino llegó y dijo... Híjoles, mis bros, no los puedo dejar que, pues, estén haciendo de las suyas aquí. Y allá, sí. para identificar a eh, estas cuentas oficiales súper grandes, en vez de tener la típica palomita azul que vemos aquí en Twitter, o la típica palomita gris de YouTube, etcétera, pues, ¿Eh? tienen una V y una S de Verificated. Entonces... Estos grandes usuarios, que sobre todo eran celebridades y emprendedores con millones de seguidores, cuando cuestionaban al gobierno, después eran presionados por el mismo o eran eh, detenidos y eran obligados a, propo a proporcionar confesiones falsas que eran televisadas a, nive a nivel nacional. No, o sea, si uno decía, ¿saben qué? No me latió esta ley que acaban de poner. El gobierno los buscaba les decía, oye, cámbialo porque si no... Exacto, ahora sí que eh, les aplicaban un copela o cuello. Entonces, <risa> <risa> y, pero es que es, es brutal, o sea, es brutal. Yo cuando sí, leí totalmente. esto dije, wow, o sea, no importa si tienes muchos seguidores, si tienes dinero. Si eres prácticamente un influencer y eres una persona importante, eh, el gobierno no hace estas distinciones. Entonces, Imagínate
0: lo que le pasa a los wherever que existen en, en China se avientan un chiste así sin querer, o sea, creo que la comedia tiene como límites y creo que en China debe de haber unos límites, todavía en un, en un nivel rúbrico un poco más bajo, entonces que se te vaya de las manos es como de, híjole, no, 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 ya la regué, ya la regué, entonces, ah, qué horrible debe de ser, ¿eh? Sí,
1: la ansiedad, la ansiedad me dio, sí, me sentí así de, ¡no!, la reggae en sí.
0: fuera de bitácora.
1: No, evidentemente fuera de bitácora no se puede escuchar en, en China, ¿no? Porque, bueno, eh, al menos yo a nivel personal tiendo a ser muy, muy crítico con estas medidas de China, su forma de actuar, sus, eh, su ideología, etcétera. Bueno, sí,
0: sí,
1: sí. vamos a pasar eh, al, a lo que sería... We eh, no, Baidu nuevamente, perdón. Eh, vamos a citar a Robin Lee, el CEO él, en una entrevista al Wall Street Journal en 2010, le preguntaron sobre la censura. Y él, leo textualmente, dijo... ¿Sabes? Somos una empresa de China. Evidentemente necesitamos cumplir con las leyes chinas. ¿Sí? Ahí corta el quotation. Lee ¿Sí? eh, eh, dice la nota... Es lo más parecido que tiene China a una figura como Steve Jobs. Pero este no promueve un evangelio del ciberespacio de rebelión y resistencia creativa. Simplemente articula lo que se necesita para sobrevivir en la autoritaria China. Y la supervivencia es el primer requisito del éxito. Esto ¡Bum! también lo leí Si sí, dije: Esto es una bomba. Eh, con, también está baneado el Wall Street Journal en China, evidentemente. Tenía que ser. Pero es brutal, eh, o sea, a, así de increíble es que, aunque seas el buscador más importante, aunque seas el CEO de ese buscador, tienes que mantenerte al límite porque si no. Eh, no avanzas, es imposible, pero bueno, vamos a avanzar un poquito más en el tiempo Dios. porque una vez Google salió de China en 2010, el sector de Internet de China o sea, no disminuyó, sino que creció todavía entre 2010 y 2015. Se produjo una explosión de nuevos productos y empresas, de hecho en 2010 nació Xiaomi, ya tenemos también una historia tech sí, hablando sí, sí. de Xiaomi, vayan a darle una escuchadita, busquen e Historia Tech Xiaomi, y les va a aparecer el episodio. Apenas lo hicimos en marzo, entonces debería aparecerles recientemente. Está fresquecito, señores. Exactamente, en estos 10 años que cumplió. Y según la revista Forbes, 6 de los 10 individuos más ricos de China son fundadores o ejecutivos directivos de empresas relacionadas con Internet. Entonces, el Internet wow. para nada se ve limitado sin Google. Exactamente. Y
0: ahora... Didi es una compañía que sabemos que eh, es de transporte privado, es como, como ahora le conoce eh, la cultura general, eh, pide un Uber, ¿no? Es como de, ok, pero es que ya se volvió como una especie de sustantivo, ya no es como de, bueno, pido un taxi, ahorita ya es, pido un Uber. Oye, pero quieres un Uber de Didi, un
1: Uber de Vito, un Uber? <risa> el Uber de Didi es ya es, es, sí, es, 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 es como el netflix de el ipad de no Oye me compré un ipad de samsung no eh,
0: exactamente <risa> es el mismo fenómeno lingüístico pero pues con uber didi y todo esto bueno ay, vamos otra vez con algo un poquito raro eh, esta compañía de transporte privado con conductor que desterró a uber de china y ahora pues le desafía En otros mercados que son claramente Internacionales que fueron fundadas En 2012 Entonces eh, los ingenieros Que son los empresarios chinos Regresaron a Silicon Valley Incluidos muchos Antiguos Googlers Fueron cruciales para este boom Y pues llevaron sus habilidades Técnicas y empresariales A la primera clase de los mercados Aislados de sus antiguos Jefes, es decir que pues aquí es donde, donde aplicas la de. Bueno, me pongo como en preguntón mood, en modo preguntón, y le digo, oye, ¿y cómo hiciste esto? Ah, pues lo hice así y así. Bueno, muchachos, tienen dudas y preguntas 10 veces y dices, ¿sabes qué? Con mi patrón <ríe> voy, llego y le digo, ¿sabes qué? La cosa funciona así y así. Las hacemos de esta forma con las leyes que nosotros manejamos aquí y ya. Hacemos nuestro, nuestro proyecto, lo modificamos, lo cambiamos eh, y pues obviamente eh, abarcamos más nuestro propio mercado con
1: consumo eh, nacional, que pues aquí es Diri una vez más. Exactamente. Sí, pues técnicamente es eh, aprender, eh, llevar lo que aprendiste de vuelta a China y con eso potenciar los proyectos de China. O sea, hay una relación simbiótica, ¿no? Claramente... Sin Google, sin ya sea el Google de China y el Google de Silicon Valley, sin haber tenido este contacto, esta interacción, esos conocimientos no se hubieran llevado ni de China a Google, ni de Google a China. Entonces vemos que sí, en algún punto fue crucial para que el crecimiento de Internet, o más bien el crecimiento de estos sectores chinos en Internet, pues fueran cruciales. Pero la estocada sí, sí, sí. final... El corte final llegó en 2014 porque el gobierno bloqueó prácticamente todos los servicios de Google en China. Y se tendía a considerar esencial, por ejemplo, para negocios internacionales Gmail, Google Maps y el Google académico. Pero aún así China dijo, no, ¿sabes qué? Córtalo, ya no pueden estar más aquí. Y han pasado seis años y ni, no eran esenciales porque se siguen haciendo más negocios que nunca con empresas en China. Y pues todo Exacto. funciona, ¿no? De hecho, creo que es Tencent la empresa que tiene su servidor de correo. Bueno, Tencent tiene mano en todo, ¿no? Tencent tiene mano en videojuegos, en fabricación, en estos servidores de correo electrónico. Creo que es el principal proveedor del mail en China. Y bueno, sigue funcionando como, como pues, debería de, ¿no? Pueden seguir haciendo negocios, sí, pero sí, sí. iban pasando los años de 2014, Google ya no estaba pero habían rumorcitos. Por ejemplo, en 2015 se llegó a decir que Google llevaría una Play Store válida sin ciertas apps que no se pueden utilizar, pero no llegó. En 2017 también se dijo, oye, a lo mejor regresa el Google Académico. No pasó. Eh, en mayo de 2017, otro caso súper curioso, en una ciudad a las afueras de Shanghái, a lo mejor estos sí se acuerdan y llegaron a leerlo en el periódico o por ahí en Facebook o algo así, Tuvo lugar el enfrentamiento entre AlphaGo... Y el jugador número uno del mundo que era Keiji. Eh, este, AlphaGo era esta... Podríamos llamarlo hasta cierto punto... Inteligencia Artificial real. No tanto ya un Machine Learning. Porque... Bueno, no me voy a meter en esos temas... Porque siempre me enojo. Porque la gente le dice <risa> Inteligencia Artificial... A todo lo que hace un proceso de automatización y no es. Pero eh, de hecho China... Ya sabía que había alta probabilidad de que el software de Google, AlphaGo, le ganara al jugador. Entonces ellos muy, muy listillos dijeron, pues, oye, esto no se puede transmitir en vivo en China. O sea, está prohibido. Y de hecho, AlphaGo sí le ganó los tres juegos del partido a Kei Entonces, para que vean a qué punto está esto. Y bueno, no sé si tú, Paco, sabías. Yo creo que sí. También lo, lo habrás escuchado también. Escucha. Lo habrás escuchado también, escucha. Hoy andamos un poquito redundantes. Ahí nos cuesta trabajo hablar. Son las 12.57 de la madrugada. Sepan perdonarnos, Exacto, pero sí. esto tomó su tiempo, ¿no? Eh, lo Los que hacen en Corea del. De están sacando un poquito de humo, quizás, pero a, al millón, ¿eh? Al millón. Sí, pero nos estamos divirtiendo, ¿eh? Dentro de todo, no crean que han estar grabando a la medianoche nada más por compromiso y así no, no, no. Nos estamos divirtiendo aunque sea la una de la mañana casi. Hemos grabado sí. más tarde y ustedes nunca se dan cuenta. Eh, bueno, sí, se dan cuenta cuando nos equivocamos mucho, pero ya. Volviendo al tema. ¡Cacheteate, no ¡Deja de ¡Cerebros, de por
0: favor, ya! ¡No me hagan
1: esto! ¡No nos hagan esto, por favor! Ahora sí, concentrado. Ok. Vuelvo al tema. En Corea del Norte, las olimpiadas nunca se pueden transmitir directamente sino lo que hace Corea es transmitirlas con un día de retraso porque editan las partes para que los habitantes no vean ciertas cosas que podrían llamarles la atención, ¿no? Digamos, esos factores de, ¿y por qué allí sí tienen esto y acá no? Entonces, más o menos, China aplicó alguna similar, ¿no? De, oye, pues no me transmitas esto porque, pues ahora sí que la gente va a ver que a Keiji, nuestro orgullo nacional, pues le está partiendo sí, sí. la Mauser, un software, de encima de una compañía que desterramos hace unos cuantos años. Entonces, bueno, así estaba la cosa, ¿no crees, Paco?
0: Está medio raro, es como echarle más humo a todo esto. Digo, creo que eh, no, México en nuestro país no es perfecto, quizás sí, o no, no sé, claramente no. Digo, cada país tiene su tipo de manejo, tiene... ...su estructura, tiene claramente sus leyes... ...pero creo que incluso el entretenimiento... Eh, ...que se ha censurado de esta forma... ...dices, ay ay caramba, que tanto así? O sea, creo que... ...incluso la filosofía china o, o, u oriental... ...es de, ¿sabes que Soy el más perfecto, soy el humano más cañón del mundo... ...y nadie me va a detener... ...pero señores, estás compitiendo con una máquina... Eh, a veces una máquina puede reemplazar a un ser humano sin broncas entonces digo creo que censurar este tipo eh, de, de eventos creo que a mí se me hace una tremenda locura creo que eh, va más allá de lo que esperábamos, no hay noticias y miles de cosas que incluso en épocas de COVID eh, antes de que arrancara toda esta pandemia, se rumoraba que había muchísimos datos que se estaban ocultando por parte del gobierno chino y a fechas del día de hoy podríamos decir que sí lo cual nos hace pensar, o al menos a mí que China juega a veces con demasiado, demasiadas cartas debajo de la mesa tiene una baraja en las piernas entonces es una tremenda locura digo, no es que el gobierno mexicano sea perfecto ningún otro quizás, pero bueno es una tremenda locura y no sé, me, me da miedo. Esa es mi conclusión. <risa> Digo, todavía no llegamos a la conclusión, pero bueno,
1: me da miedo. Ah, así es, es, tu, es tu preconclusión, ¿no? Es, es como que termino el capítulo 3 con... Me da, <risa> me da miedo lo que hace China <risa> con el entretenimiento.
0: Incluso con el entretenimiento, señores. Ahora imagínate con las leyes, con... No, 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 no. Te metes a, a otro tipo de, de temas, a sectores, ¿no? señores, no, no, no. Ahora imagínate meterte a, a el sector de alimentos aquí en México eh, saliéndonos un poquito del tema así de rapidísimo <ríe> date, date, eh, date, Estábamos antes de, de darle al podcast Eric y yo estábamos hablando de bueno, y nosotros disfrutamos mucho la comida china es deliciosa y todo eso pero aquí en México, ¿no? O sea, son preparaciones eh, generales que vienen con recetas certificadas y, y si tú quieres modificadas de China y de otras partes, de regiones etcétera, pero pues aquí en México van muy bien, ¿no? Ahora, comida China de China sería interesante claramente probar comida China de China y no de México, pero bueno, ya es, es otro rollo no sé, ya estamos divagando un poquito, es la una de la mañana y bueno Vamos a, hacer, vamos a darle focos de nuevo, porque viene Dragonfly, que también es algo muy interesante.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. sí Bueno, antes de, de pasar a esto, sí, sí, sí. estamos eh, prácticamente en 2016, 2017. Eh, a partir de estos años, entre estos años, los motores de búsqueda chinos ya empezaban a eliminar esos avisos de censura que tanto trabajo le habían costado a Google eh, digamos, estandarizar, ¿no? Esparcir un poquito esta... este valor moral de, oye, tú como buscador chino, si estás censurando cosas, pues dirá la gente que estás censurando cosas. Prácticamente para que agarren una VPN y se puedan meter y dan esos eh, resultados, ¿no? Si es lo que necesitan. Exacto, sí. Entonces, esto se empezó a poco a poco ir quitando y en 2017 el gobierno empezó a atacar todavía más a las VPN. Pero esto, este ataque... Funcionó más contra VPN que tenían servidores Justamente allí en China Si tú usas una VPN de que tenga sus servidores en otro lado No vas a notar tantos problemas, ¿no? Salvo algunas excepciones Pero otra cosa que llama todavía más la atención Es que las autoridades chinas comenzaron a desplegar Tecnologías de vigilancia utilizando Machine Learning En todo el país Y es lo que algunos le llaman un Estado policial del siglo XXI. Este término, estado policial del siglo XXI, me llama mucho la atención porque es, es, o sea, te lo dice todo con esas palabras, ¿no? O sea, es como las fotomultas casi. <ríe> pues sí, técnicamente, ¿no? O sea, todo lo que es el siglo XXI mezclado con vigilancia suena ya incluso a 1984 de Orwell, empieza ya a rayar esa distopía, pero. Estas vigilancias se estaban llevando intensamente a cabo en Xinjiang o sea, Esa región que mencionamos al principio O sea, realmente la relación que tiene el gobierno con Xinjiang No es del todo cordial No sé Exactamente Está intenso De hecho, como dato curioso Durante esas eh, protestas del 2009 El gobierno le dio apagón al internet O sea no era que te bloquearan los sitios, sino que no podías entrar a internet. Y únicamente un solo hotel, que era en el que estaban la mayoría de periodistas, era el único que tenía acceso a, a internet. Entonces, así de extremo puede llegar a ser el gobierno chino, especialmente con Xinjiang. Así que se los traen de bajada para pues, evitar este tipo de, de actitudes que pueden no gustarles. ¿no? Ahora, eh, vamos a pasar a Dragonfly, Paco. Yo desde Ahora el principio sí. me hablaste de Dragonfly, tenías insistencia, así que pues date tú y explícale a nuestro oyente qué es Dragonfly, en qué consistió y por qué ya, entre comillas, podemos decir, no existe. Exactamente, bueno, Dragonfly es como el bueno, es como el,
0: como una especie de, ¿cómo se llamaba este personaje de cuentos? Robin Hood, más o menos así. Eh, en agosto de 2018, la página web... Eh, del periodismo de investigación de Intercept publicó que la compañía estaba trabajando en un prototipo secreto de un nuevo motor chino para búsquedas censuradas. El proyecto famosísimo Dragonfly. Esta aplicación, eh, bueno, eh, tenía ciertas, ciertas cositas extrañas porque claramente aquí existía eh, la censura, ¿no? los resultados se censuraban y creo que como comenté hace unos segunditos era como el Robin Hood pero para China o sea no era eh, que realmente funcionara a favor del, del pueblo mismo o sea sí porque conseguía otra vez buscar y dejando de lado a Google claramente pero aquí los aspectos están mucho muchísimo más preocupantes porque los prototipos de esta aplicación vinculaban las búsquedas de los propios usuarios con su número de teléfono y ay, es, es una puerta más grande a lo que es la vigilancia del gobierno hacia, hacia sus propios usuarios, entonces eh, al, al realizar una búsqueda pues bueno, ya quedaba en tu historial de número de teléfono, si habías investigado cosas como no sé, hace, hace ratito mencionábamos cómo crear una bomba eh, nuclear en casa, ¿no? Entonces y ahí aparecía Pepito, bueno en, Japón, en chino, en japonés iba a decir ¿eh? no, me, no, me, no me funen aquí por favor, en el chino pero pues ahí aparecía al lado su número su búsqueda y bueno, aquí también claramente aparecían las búsquedas de algún material prohibido y todo esto de Dragonfly, bueno, es, es un aspecto que es la opresión en su máximo esplendor, ¿no? Eh, los empleados también jugaron un papel esencial de, y cito aquí en esta parte, nuestra oposición a Dragonfly no tiene que ver con China, nos oponemos a las tecnologías que nos ayudan a los poderosos a oprimir a los vulnerables, donde quiera que estén. Escribieron. Entonces es como un malo, muy malo, pero pues le está haciendo el favor al a supuesto bueno, ¿no? Que sería más o menos el gobierno chino. Es una tremenda locura este fenómeno. Digo, creo que para el gobierno chino era pues un mayor control total dentro de su propia población pero bueno por ciertas eh, pues por ciertos motivos creo que desapareció no era demasiado creo que ya eran ahora sí que como las fotomultas no imagínate que de repente te cruzas un alto una cosa así y cinco segunditos después eh, bueno no unos minutos después ya te cobraron o ya quedaste en un historial manchado entonces era la opresión total, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno,
1: en este caso, creo que es un poco burdo la comparativa con las fotomultas, ¿no? Porque, bueno, a fin de cuentas, Sí, totalmente. una fotomulta se, se entiende, ¿no? La idea, pero pues una fotomulta, pues, tiene un objetivo cívico detrás, ¿no? Eh, pero, te entiendo sí. un poquito por qué lo mencionas sí, y el, el civil, pero en efecto, o sea. Es como tratar de hacer una, una un razonamiento
0: dentro de nuestro marco territorial, ¿no? Es como de, oh, así
1: sería, changos, qué feo sería. Exacto, pero en, en este caso para, digamos, la opresión, como lo mencionaste. Pero es, es muy curioso, Exacto, ¿no? Como sí. los propios empleados de Google dijeron, pues saben que no podemos trabajar en Dragonfly porque pues eh, no está bien, ¿no? Eh, y sobre todo porque los empleados en Google tienen cierta posición sus métodos de trabajo es, es, es increíble los invito a que busquen en youtube o en internet cómo son los centros de trabajo de google cómo se trabaja en google y se van a quedar loquísimos porque los empleados son tratados como reyes es, es increíble y que su opinión pese tanto es muy bueno porque eso define el estándar moral de una compañía y que realmente se escucha a quienes deberían de que son los que trabajan. Pero ya que estamos hablando de la opresión y este tipo de cositas, hay muchos sitios, mucha, entre comillas, tecnología bloqueada en China. Prácticamente casi todo lo que vemos y leemos en este lado del mundo no se puede utilizar en China. Y llega a tal punto que, por ejemplo, la aplicación de TikTok en China no es TikTok, sino que se llama Dujin y tiene, pues obviamente, el propio contenido de China. De este lado del mundo, pues no ocupamos Dujin, sino que ocupamos pues la versión entre comillas global. Pero aún así, pues espero que no la tengan instalada. Y si la tienen instalada, bórrenla borrenla porque pide unos permisos brutales. Tengo un video hablando en mi canal de YouTube eh, de eso. Eh, les voy a dejar el enlace aquí abajito en el, las notas del podcast para que se enteren un poquito del tema. Porque eh, es brutal, pero o sea, no funciona WhatsApp en China. ...Skype funciona por momentos... ...Facetime sí funciona... ...Hay Message también... Eh, ...pero por ejemplo... Eh, ...Zoom no funciona... ...toda la suite de Gmail... ...de... de, de, de Google. Es, ...Google Docs... Exacto. ...no funciona... O sea, ...es brutal, eh... ...brutal, brutal...
0: Es ...bueno, de este lado en Occidente... ...creo que... ...ya es muy común para nosotros... Eh, ...descargarte... ...Google Calendar... Google Keep, ¿no? O sea, cuando recién compras un móvil, creo que eh, descargas un, una pequeña carpetita o un pequeño eh, catálogo de las aplicaciones de Google. Digo, si te compras un nuevo móvil con sistema operativo Android, que no sea Huawei, eh, ya tienes una, una, un pequeño catálogo. De aplicaciones de Google que pues al final de cuentas ya se, se volvieron costumbre, ¿no? A pesar de que hay aplicaciones que de repente no uses como a lo mejor Google Maps o Google Meet o cosas que ya trae el, el móvil, pues ya es muy de, muy de costumbre, ¿no? Es como de, ah, bueno, incluso a veces eliminamos esas aplicaciones para tener más optimizado el móvil, pero bueno, es muy curioso que de este lado del mundo nos demos ese entre comillas, lujo de eliminar Google Calendar eh, descargar aplicaciones eh, en la Play Store claramente y pues bueno eso es a costa de que del otro lado del mundo tienen lo suyo eh, producto nacional servicios nacionales eh, tienen muy limitado el, ser, el aspecto en cuanto a servicios entonces no sé creo que ...a costa de todo ello... ...digo que no lo vale tanto... ¿eh?
1: ...bueno, yo diría... <risas> ...puede ser, ¿eh? pero me gusta mucho lo que dices de lujo... ...definitivamente sí lo es aquí sería meternos en el, también en el debate filosófico de si realmente tenemos opciones libres porque hay gente que dice no no las tenemos como tal sino que nos hacen creer eso pero son opciones limitadas no nos vamos a meter en ese debate porque es, es intenso yo sí soy partidario de ese pensamiento pero eso quizás deberíamos dejarlo para otro episodio más pero sí o sea me gusta mucho cómo lo mencionas porque en China lo que funciona Funciona bien y por eso la gente lo utiliza ya. y hay que tener en cuenta que China es el país más poblado del mundo, tienen un mercado vasto, to todo es autosustentable y es tan autosustentable que eh, le permiten al mercado internacional entrar, tomar recursos, dejarlos allí, invertir. Es toda una maquinaria impresionante y por eso como que Google anda allí resentida en la esquinita, ¿no? Así como de, ay, todo lo que he intentado no funciona, ¿no? <ríe> me recuerda a Homero Simpson cuando grita, ¿por qué no, ¿por qué no puedo hacer las cosas bien? Eh, <risa> más o menos así me imaginó ¿no? así a, a Sunday Sun, eh, Pichar, el CEO de Google pensando en, en China. <risa> Y analizando. Básicamente dice esa, esa frasecita de China, coma, me duele. <ríe> Exactamente. Porque, o sea, Google <ríe> lo ha intentado, tiene inversiones en pequeñas startups ahí. Sí, sí, sí. Tiene un centro de desarrollo de inteligencia artificial, de real inteligencia artificial, ¿no? De machine learning. Entonces, hacen lo suyo, pero... Hay varias cosas que podemos concluir, que podemos dejarles para que reflexionen respecto a la relación de Google con China. Por ejemplo, una de ellas es que si se llevara de vuelta el buscador de Google, eh, tendría ciertas ventajas. Por ejemplo, habría, digamos, una apertura a cierto acceso a noticias e investigaciones mundiales adaptadas a China. Porque esto es algo en lo que no nos ponemos a pensar. La gente en China que necesita... Uh, por ejemplo, periodistas, científicos, la propia gente del gobierno deben y lo más probable es que tengan una VPN instalada porque si no, no pueden acceder a la información del resto del mundo que es necesaria para su trabajo. Entonces, eh, por obviedad, Baidu no es bueno para encontrar re resultados relevantes y que estén permitidos dentro de la ley china porque pues, prácticamente limita la información casi casi que a lo nacional pero tener a Google allí, bueno, podría ser de cierto beneficio. También es que, por ejemplo, el Partido Comunista Chino podría legitimar un poquito más su posición, digamos, limpiar esa mancha que le dejó haber censurado a Google, porque sí, fue una mancha, no fue algo que estuvo del todo bien visto ni dentro de la propia China, que ahorita pues ya como que se, se olvida, ¿no? porque pues ¿quién se acuerda de Google en China ahorita?, pues nadie porque tienen allí lo que funciona pero en el resto del mundo es algo que llama la atención, o sea siempre que te, siempre que alguien menciona cómo se usan los móviles en China y ah pues no trae las Google Apps eh, porque allá no se usan, para uno es raro ¿no? es lo que decía Paco hace unos momentos, pero pues traer de vuelta a Google sería como un, pues sí nos peleamos pero ya somos cuates otra vez y, este, y somos chidos, el partido comunista chino es chido es lo que quieren hacer creer, creer ellos, ¿no? Obviamente nosotros tenemos una postura completamente opuesta a lo que es este, este sí, régimen, sí, sí. ¿no? Que es dictatorial en la plena expresión de, de la palabra. No me atrevería a decir Ay, fascista porque no cumplen con ciertas características que son vitales para que una nación sea fascista, fascista, pero sí, pues, dictatorial y algo que, que preocupa, ¿no? Pero también a principios de diciembre de 2018... Sundar Pichai... Eh, Pichai, perdón... Eh, comentó que en ese momento... No tenían planes de lanzamientos en China... En ese momento, dejémoslo... O sea... Google está ahí en la esquinita... Sentado... Esperando y viendo a ver qué se le ocurre para regresar... Y pues hacer un poquito de dinerito Exacto, en, sí. en China... ¿no? Porque o sea, es el mercado más grande... Más versátil hasta cierto punto... Y que no tengas allí lo tuyo, pues sí, como que, híjoles, ¿no? O sea, imagínate que eres el CEO de, sí, sí, de sí. Google y estás cenando con el CEO de otra compañía, por ejemplo, no sé, Apple, por ejemplo, estás ahí charlando con Tim Cook. Y eh, o, por ejemplo Jeff Bezos, hace rato en la charla por podcast estábamos haciendo bromas de sí, eso
0: sí, sí. y
1: este, empiezan a hablar, ¿no? Y Tim Cook, ah, en China me está yendo increíble, ¿no? Y bueno, creo que no, no hay Amazon sí, tampoco sí, sí. en China, pero imaginemos que sí. También imagínate Jeff Bezos, Uf, a mí también. ¿Y a ti qué tal, Sundar? Y el Sundar. Híjoles, bros. <ríe> Situación incómoda.
0: Oye, las saladitas son ordeadas, ¿no?
1: Exacto. No, no nos
0: patrocina saladitas, señores. Todavía no. Patrocínate aquí saladitas, ya te aventamos una mención. Te van a escuchar los Red Hot Chili Peppers, entonces, señores, por favor. Pero sí fue una guasa que sacamos hace ratito. Y no sé, es, es muy extraño, es este fenómeno de China, sinceramente eh, estudiarlo o conocer más de ellos sí te deja como con una intriga de bueno y te sentirás bien estando en China eh, La información que sueltan para el resto del mundo ¿Será verídica? qué es lo que, ¿Cómo es que manejan esa información? ¿Cómo es que... Uh, no sé... ¿Cómo es que no se limitan a hacer ciertas cosas? ¿O más bien se limitan a hacer algunas otras? No sé... Quedan muchas incógnitas... Que de repente... Sí nos generan a Eric y a mí... Como ciertas incomodidades... Y bueno... Bien sabíamos que últimamente... Bueno... Antes de... De todo el relajo de la pandemia había también eh, escándalos de que surgían eh, marchas para ver qué onda con esto, ¿no? Porque debe de ser un autoritarismo muy, muy imponente, suena muy imponente, y ahora imagínate vivirlo, es como de... ¡Déjame respirar, por favor! Entonces, ah,
1: es una locura, es una locura. Sí, hijo. completamente. Yo creo que se nota que... La semillita que más se queda en ti Es como ese, ese pensamiento de precisamente ¿Cómo será estar allá? Necesitamos un Exacto, amigo chino sí. Que nos diga cómo vive su día a día eh, Que nos diga qué piensa al respecto eh, Que nos diga sí, si, sí, pues, Vive normal, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros sí suena de locos Porque o sea, nosotros necesitamos Y usamos los servicios ¿Sí? de Google Si yo no tuviera los servicios de Google me volvería loco, mi vida sí sería más difícil, pero allá no, entonces puede que sea normal, que no se necesite tanto, que sea una situación súper normalizada, pero obviamente como nosotros vivimos Exacto, en un sí. contexto distinto, pues sí, se, se nos hace raro, ¿no? Pero bueno, esto es toda la reflexión, toda la información que les queríamos dar, es inevitable hacerle un pequeño análisis a China sin hablar de este tema, Tampoco nos quisimos meter a fondo porque este no es un podcast de, hablando de, de China o de regiones o así. O sea, si ustedes quisieran, nos o pueden... Ideologías. Exacto. O sea, si ustedes quisieran... Sí, soltamos de repente comentarios, pero es que si
0: nos amarramos, si nos agarramos de ahí, híjole. Exacto.
1: Nos iríamos difícil. a la hora y media y vamos muy bien de duración como para extenderlo más. Pero ya si ustedes quisieran que... Hiciéramos un programa más a detalle, hablando de la propia tecnología en China, pues déjenos en un comentario en Facebook, sí, sí, sí. En Instagram, Twitter, en el grupo de Telegram. Nos puede decir, oigan, nos quedamos con la incógnita, pues háblenos un poquito más de, de estas posturas, o sea, hablen ya más ay, en lo que sería China-China y no tanto en Google contra versus eh, en conjunto con China, para que ampliemos un poquito el imaginario, pero eso queda a decisión de ustedes. Exacto, sí. Y bueno, esta ha sido una investigación. Ha sido una historia tech diferente. Quisimos darle un giro, eh, hablar de un hecho textórico. Aquí son hechos textóricos, no históricos. ¿eh? Así Exacto. Tectiembre, Tectembre. Pues aquí vamos a traerles <risa> de vez en cuando ciertas vivencias, ciertos hechos curiosos. Quisimos hacerlo este año. Al menos el de Google, porque pues evidentemente ya se cumplieron 10 años, China lleva 10 años sin Google y creemos que, que es importante. Así que esperamos que de todo, de, perdón, de todo corazón les haya gustado cómo lo hablamos, los hechos que mencionamos, si se les hizo entretenido. Nos encantaría muchísimo escuchar su opinión, así que Paco, ¿alguna cosita más que añadir?
0: Ahora sí, mi conclusión, China me da miedo, muchas gracias podcast escucha, te quiero un buen, <risa> <risa> eh, muchas gracias carnal a ti también por, por eh, pues, tu tiempo, por darte eh, este espacio para como siempre para grabar este bonito podcast, eh, es una locura y es cool grabar como a esta hora, a pesar de que bueno, tenemos días largos, a esta hora como que cae bien pero digo es complicado porque a esta hora no hay mucho eh, mucha interrupción eh, está tranquilo pero bueno ya <ríe> estamos al limbo de termino, cierro mi computadora, me lavo los dientes, tomo agua, lo que tú quieras y me duermo, ¿no? Entonces es muy curioso, pero un gusto volver a estar aquí en una Historia Tech más. Déjenos sus sugerencias en el Twitter, en Facebook. Tenemos muchísimos medios en los cuales nos pueden contactar. El mail, el grupo de Telegram es una delicia. Necesitan ver qué onda porque de repente se arman charlas muy interesantes y tenemos cositas en el tintero que pueden estar también muy bien. Y Pues nada, esa es mi
1: conclusión, viejo. La tuya... Perfecto, eh, ya que mencionas lo del grupo de Telegram, quiero mandarle un saludo y un agradecimiento a Eglis, que oh, sí, unió un hace un par de semanitas, nos escuchó durante la entrevista de, eh, de Tolo que le hicimos al Camionero Geek, y un estuvo, cha estuvo charlando también, eh. con nosotros, Sí, un saludo también, y un agradecimiento porque nos estuvo mencionando en su podcast, en las redes sociales, ha sido todo un placer, un honor, tanto... Tener a Tolo aquí, como tener a Eglis en el grupo, que es una persona muy apasionada por la tecnología. Sí, ya sí, nos sí. recomendó un tema que es probablemente el episodio que vamos a hacer la semana próxima. Ya te Exacto, quedamos mal, sí. Eglis, porque te habíamos dicho, a lo mejor hablamos primero del tema que nos propusiste y luego de Google. Pero eh, en, dentro de la investigación de ese tema que nos propusiste, vimos que... A habían ciertas informaciones que necesitábamos complementar eh, Paco ahorita está terminando el cuatrimestre y Es, es una bomba, o sea, estamos ah. grabando a la una de la mañana Porque hoy terminó muy tarde de hacer sus cosas Normalmente grabamos por la tardecita Y este, pues, lo estuve esperando Y traté de documentarme rápido pero no se pudo Y la información de China pues ya la teníamos a la mano Ya la habíamos sí, leído, sí, ya sí, la habíamos totalmente. resumido Tenemos una herramienta Uf, una delicia, pronto se las voy a compartir, ya les diré cuándo, y eso nos facilita cosas, pero sí necesitamos documentarnos más, y si todo sale bien en esta semanita, nos documentamos, leemos y sacamos ese episodio, pero mil Exactamente, gracias, eh, también una personita nos dejó un comentario en YouTube, esperamos que te hayas suscrito, que nos sigas escuchando, mil gracias, también alguien nos dejó una reseña en Apple Podcast mil y un gracias, nos encanta siempre saber que nos escuchan en varios medios que nos dejan retroalimentación en varios y siempre pues es un honor estarlos escuchando y saber que están allí y esperamos que pues, estos contenidos les gusten tanto como a nosotros, así que pues concluyo con eso, agradecerte Paquito, agradecerte Escucha. ha sido un viaje muy interesante a la China, al mundo de hace 10 años y pues nada, es hora de volver a el 2020, a esta realidad bueno, puede que nos estés escuchando a lo mejor En sí, sí, 2021, sí. 22, 23, 24, 25, etcétera. En el año en el que nos escuches, pues Vuelve a tu tierra Y como siempre, pues, sigue curioso